Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank und willkommen. Grauenhafte Szenen, meine Damen und Herren, grauenhafte Szenen spielen sich zurzeit auf Sylt ab. Sylt, der Ballermann von Besserverdienende. Ja, Sylt, die Bahnstrecke auf die Insel ist veraltet, kaputt, teilweise nur eingleisig. Die Züge sind unpünktlich. Viele sagen ja, wir fahren eine Woche nach Sylt, ahnen aber nicht, dass sie wirklich die ganze Woche nur fahren. Man kommt nicht hin. Und die, die einmal da sind, die kommen nicht wieder weg. Dieses T-Shirt hier ist der Verkaufsschlager auf der Insel. Das Problem ist dieses Nadelöhr. Es gibt ja das eine entscheidende Nadelöhr und da geht offenbar alles schief. Es ist der Hindenburgdamm. Ich meine, bei dem Namen irgendwie auch kein Wunder. Hindenburg, Damm, irgendwie alles, was Hindenburg heißt, endet in einer Katastrophe, oder? Warum benennt man einen Damm nach einem Mann, der Hitler zum Reichskanzler gemacht hat? Ist doch klar, dass sowas höchstens zwölf Jahre hält. Mal nachdenken. Die Situation ist inzwischen so ernst, manche Sylt-Touristen mussten tatsächlich schon notfallmäßig in den Zügen an Infusionen mit Champagner gehängt werden. Es geht nicht mehr. Es ist eng in diesen Zügen, es ist stickig, es ist wahnsinnig heiß und die Jahreszeit. Man spricht inzwischen schon von der transpirierenden Eisenbahn. Die fährt darüber. Und es betrifft nicht nur die Urlauber. Es betrifft ja nicht nur die Urlauber, es betrifft ja vor allem... Rund 4.500 Pendler, die auf Sylt arbeiten, die sich aber das Leben auf dieser Insel nicht leisten können, die müssen täglich hin und her. Und die sind natürlich zu Recht stinksauer. Irgendwie ist immer irgendwas. Wow, super Satz, ne? Super, aber wirklich messerscharf formuliert. Der Mann sollte in die Werbung gehen. Ein sehr guter Claim, finde ich. Deutsche Bahn, irgendwie ist immer irgendwas. <lacht> Was die Bahn gemacht hat, sie hat immerhin die aktuellen Probleme als Großstörung klassifiziert. Äh, sie wissen, es gibt bei der Bahn vier weitere Großstörungen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. <lacht> Höchste Zeit, dass jemand hilft, jemand auch mal zupackt. Unser Reporter Henning Nasse, der kann das. Und was er nicht mehr kann, ist sich dieses Elend länger ansehen. Er nimmt sich jetzt der Sache an. Jo, ah! Wir sind heute im schönen Nordfriesland. Denn hier liegen seit Jahren wegen dieses rüstigen Rentners hier die Nerven ein bisschen blank. Gemeint ist er hier, der alte Hindenburgdamm. Seit 91 Jahren die einzige feste Verbindung nach Sylt. Tausende fahren hier täglich mit der Bahn rüber. Eigentlich eine super Sache. Gar nicht super. Das ist scheiße eigentlich. Was ist scheiße? Dass immer zu spät kommt oder gar nicht kommt. Ja, den ganzen Scheiß einstampfen. Platt machen, eine Horde Affen engagieren und eine Dresine kaufen. Oh, hier ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Kein Wunder. Zugausfälle, Verspätungen, ständig Pannen und Bauarbeiten. Vielleicht braucht die Bahn einfach ein bisschen Hilfe. Gerade wenn ihr die Schienen abgeschmirgelt, ne? damit das schneller geht. Sie sind ein pfiffiger Typ, das sehe ich vom Weiten. Aha. Ich hätte hier Schmirgelpapier. Mhm. Wollen Sie und ich heute Abend vielleicht... <lacht> Ich habe hier so ein bisschen Schmirgelpapier und dann helfen wir diesem Schmirgeltrupp. Was meinen Sie? Das wird nichts. Ich habe keine Zeit. Heute Abend bin ich beim Schandikor. 
Ja, das kann jeder behalten. Wieso das denn? Dienstagabend ist Übungsabend, das ist doch keine Behauptung. Dienstagabend ist immer Schändikor. Ja, bei mir auch. Ja, und bei mir ist heute immer Tortentag. Aber trotzdem müssen wir das Problem mit dem ollen Damm ja irgendwie gelöst kriegen. Ich brauche eine neue Idee, vor allem Menschen mit mehr Zeit. Und wer wäre da besser als Camper? Und ich habe auch gleich einen gefunden. Profi-Camper Wolfgang. Der Mann hat Zeit und Hände wie Bratpfannen. Optimal. So, Wolfgang. Safety first, ne? Hast du eine große Rübe und eine kleine Rübe? Oh, normal, was? Nimm mal den. In den Ding? Ja. Und wann wär's denn uns auch sein? Alles klar. Jo, kriegen wir hin. Also, für Sicherheit ist schon mal gesorgt. Jetzt kann's im Grunde losgehen. So, liebe Bahn. Wir sind Wolfgang und Henning. Und wir bauen ab heute die erste echte Alternative zu eurem verdammten Pandam. Hau rein, das Ding, Wolfgang. Den Wolfgang und Henning-Damm. Ne? Alles Ding, <lacht> ja, die ersten Meter gehen auch flott von der Hand und wenn das so weiterläuft, bieten Wolfgang und ich hier in sechs Monaten Shuttle-Service rüber nach Sylt an. Auf dem Bierbike. Arrivederci, Hindenburg-Damm. So, Wolfgang, ich hab Bock auf Bierbike. Komm. Ein Film von Sebastian Rietz. Ich hab so eine Vermutung, liebe Zuschauer. Dass an der Strecke nach Sylt nie was gemacht wurde, das hat bestimmt noch andere Gründe. Ich meine, woher kamen denn alle Verkehrsminister der letzten zehn Jahre? Na, aus Bayern. Natürlich, alles CSUler. Denen geht doch der Norden total am Arsch vorbei. Die interessieren sich nur für Berge. Es gibt am Tag 40 Verbindungen auf die Insel Sylt. Es gibt aber allein 58 Verbindungen auf die Fraueninsel im Chiemsee. 58! Und da gibt es nichts zu sehen. Außer einem Kloster, drei Geranien, vier Löwenzahn und einer Kneipe mit Schweinebraten. Ich rate den frustrierten Sylt-Touristen, sich mal anderswo in Deutschland umzusehen. Es gibt hier Alternativen. Es gibt unterschätzte Orte, die einiges zu bieten haben. Monheim am Rhein zum Beispiel. Klingt erstmal nicht so interessant. Es ist nicht Sylt, klar. Aber die Stadt ist reich und sie hat Wasser. Jens Barkhorn. Mohenheim am Rhein. Ein vermeintlich unscheinbares Städtchen südlich von Düsseldorf. Mit diesem ganz normalen Kreisverkehr. Der reibungslos funktioniert, ohne Staus. Noch, denn die Stadt hat einen Künstler beauftragt. Ja, die Idee des Künstlers ist hier eine kleine isländische Vulkanlandschaft mitten in diesem Geysir zu schaffen. Einen Geysir mitten im Kreisverkehr. Super Idee. In Monheim sprudelt das Geld nur so. Da kann man sich auch schon mal einen Geysir leisten. Für 415.000 Euro. Geldverschwendung, das ist eigentlich dann so was für ein Schwarzbuch. <lacht> Vielleicht gibt es Leute, die keine Dusche zu Hause haben, die das dann gerne nutzen würden. Hm, tja, das geht leider nicht. Denn so einfach kommt man nicht zum Geysir, wenn er sprudelt. Dafür bauen die extra eine Ampelanlage auch noch hier hin. Ne? Genau, eine Ampelanlage. Das wäre allerdings eine Ampel, die nur rotes und gelbes Licht hat, kein grün. Also dass sie die meiste Zeit ausgeschaltet ist und dann lediglich 20, 30 Sekunden bevor der Geysir ausbricht, angeschaltet wird. Ich meine, der Kreisel wurde ja gebaut, damit man keine Ampeln hat. Und dann äh, ist das, glaube ich, ein bisschen ein Widerspruch. Ich stelle mir vor, man ist eilig. Und dann steht man da vor diesem blöden Geysir. Ich weiß ja nicht, wie lange der plätschert. Also so ein Schwachsinn. Also, 
Immer wenn der Geysir sprudelt, muss man vor der roten Ampel warten. Und wie oft bricht der Geysir aus? Es soll ein gewisses mystisches Element auch dabei sein, dass man jetzt eben nicht genau vorhersagen kann, wann es soweit ist. Aber es soll einen gewissen ja, Zeitmesser geben, der auch bestimmt, wann dieser Geysir dann letztendlich ausbricht, ohne dass das dann aber vielleicht so immer hundertprozentig durchschaubar ist. Äh, ja. Vielleicht genauso undurchschaubar wie der Sinn dieser mystischen Momente im Monheimer Kreisverkehr. So, Hamburg greift durch. Das muss man sagen, Hamburg greift durch. Das Dieselfahrverbot ist da und erwartungsgemäß ein großer Aufreger. Schauen wir uns das nochmal auf der Karte an. Das hier sind ja die gesperrten Straßen ja, in Hamburg. Und äh, das hier ist die Ausweichroute. Ich habe das Gefühl, da ist Ärger programmiert. Und dann heißt es ja auch immer, ja, die kleinen Dieselautos, die dürfen nicht mehr. Aber die großen Kreuzfahrtschiffe, die dürfen weiter vor sich hinstinken. Nee, 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 Leute, das kann man doch nicht sagen. Der Vergleich hinkt. Die Kreuzfahrtschiffe dürfen auch nicht durch die Stresemannstraße. Ja? Sonst allerdings, naja, seien wir ehrlich, fast jeder, es gibt doch die ein oder andere Ausnahme. Die Ausnahmen sind natürlich viel. Klar, Polizei, Krankenwagen... Anwohner ist auch klar, Lieferungen auch klar, Taxi ist klar, Paket. Und dann dürfen auch die Freunde der Anwohner mit dem Auto reinfahren. Und dann ist natürlich wieder alles offen, weil jeder sagt, ich kenne da hinten einen, ich fahre einfach so rein. Ja, natürlich. Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Ne? Und das ist nicht alles. Ausgenommen sind ferner, meine Damen und Herren, Leopard 2-Panzer, die Freunde der Leopard 2-Panzer, die LKW von Bofrost, dem Eismann und alle, die die kennen. Und Lewis Hamilton. Wenn er im Papamobil kommt, es ist ein Wahnsinn. Also kurz gesagt, es dürfen alle fahren. Nur Sané, Leno und Petersen nicht, ist klar. Aber keine Sorge. Falls es Sie verunsichert, meine Damen und Herren, unser Reporter Tobias Schlegel ist vor Ort. Er macht für die Stadt Hamburg einen verdammt wichtigen Job. Tobias Schlegel arbeitet für den Dieselfahrverbotsinformationsdienst. Er erklärt, was das Dieselfahrverbot bedeutet. Und die Hamburger sind so dankbar. Hallo, sind Sie auch Fan vom Dieselfahrverbot? <lacht> ich finde das dumm. Völliger Unsinn. Ja, warum denn das? Weil ich dreimal so viel fahren muss. Ja. Und für die gleiche Strecke. Dann leiden die Leute hier nicht, aber dahin. Ich musste heute diese Straße durchfahren. Da musste ich so einen Umweg machen. Ja, völlig zu Recht. Und da haben wir das Doppelte weggefahren. Ja. Also da haben wir viel mehr Diesel verbraucht. Und dadurch wird alles noch mehr Verschmutz eigentlich. Aber die ganzen Containerschiffe mit Dieselabgasen und sowas, das ist natürlich das ist ja nicht schlimm. Geht. Zumindest nicht schlimm für diese Luftmessstation. Schlegel riecht jetzt schon, wie gut das Dieselfahrverbot wirkt. Haben Sie auch schon mitbekommen, dass die Luft hier besser wird wegen Nein. dem Dieselfahrverbot? Das ist doch Quatsch, natürlich nicht. Ja gut, die alten Diesel der Stadt wie Busse, die Feuerwehr und Müllwagen verpesten auch die Luft. Aber das mit einer Ausnahmegenehmigung. 
Welche Abgasnorm haben Sie hier? Vier. Vier. Dürfen Sie eigentlich nicht mehr reinfahren, ne? Ich habe hier eine Genehmigung. Ja klar, alles. Alle Fahrzeuge der Stadt Hamburg dürfen durchfahren. Ja, ja klar, egal wie dreckig. Das gilt aber nicht für normale Leute. Diese Fahrverbotsinformationsdienst. Mhm. Welche Abgasnorm haben Sie hier? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Danke mal, ja. Schlegel kennt die Tricks. Sie kommen nochmal davon, Sie müssen nicht zahlen. Aber ich muss Ihr Auto leider markieren, dass Sie nicht die Norm erfüllen. So. Okay. Ich wollte nur Bescheid sagen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich habe das im Griff mit dem Dieselfahrverbot. Ne? Man sieht die hier manchmal rechts abwägen. Leute, ich habe ja einen vor mir. Trotzdem. Ja, aber da können Sie gleich Fotos machen und die auch anschwärzen bei der Stadt. Das ist in Ordnung. Ne? Kriegen Sie eine kleine Prämie, 10 Prozent. Nee, danke. Kontrolliert ja eh keiner. Oh doch, Schlegel kontrolliert alles. Welche Abgasnummer haben Sie denn? <lacht> Kleiner Scherz. Ne? Ja, habe ich einverstanden. Und nun sucht Stadtmitarbeiter Schlegel noch aktive Unterstützer für Hamburgs Luftreinhalteplan. Der Umweltsenator hier in Hamburg, der hat ja. sich das ausgedacht, den Luftreinhalteplan. Wollen Sie sich bei dem mal bedanken? Nein. Was wollen Sie dem Umweltsenator hier in Hamburg sagen? Alles Quatsch, was Sie machen. Kümmer dich mal um die Autoindustrie. Ahoi. Wollen mal nichts überstürzen, sonst müssten wir uns auch noch um den Dieselqualm von Schiffen kümmern. Ein Film von Martina Hausche. Wenn es um das Thema Energiewende geht, dann legt unsere Bundesregierung ja eine wirklich bemerkenswerte Entspanntheit an den Tag. Während England, Frankreich und andere ihren Anteil an Kohlestrom deutlich reduzieren, passiert hier nichts. Deutschland ist der weltgrößte Braunkohleförderer und hat viele Jahrzehnte alte Kraftwerke. So viele wie sonst niemand in Europa. Sieben der zehn schlimmsten CO2-Schleudern stehen bei uns. Ja, oft ist die Schadstoffbelastung rund um die Kraftwerke so hoch, da empfehlen Eltern ihren Kindern schon zu rauchen. Um mal ein bisschen saubere Luft zu atmen. Ja, aber warum jetzt in Hektik verfallen? Ist ja kein drängendes Problem, dieser Klimawandel. In Berlins Energiewendezentrum im Kanzleramt haben Mitarbeiter wie Dieter Müller und Sebastian Schmidt sehr viel Zeit. Denn im Kanzleramt irgendwas mit Klima voranzubringen, verlangt viel Geduld und dauert Jahre. Da ist es am besten, wenn man sich das Ganze einfach mal schön säuft. Merkels Energiewende. Herrlich. Bisher also alles sehr ruhig, sehr entspannt, sehr entschleunigt. Jetzt aber, meine Damen und Herren, aufgepasst. Passiert richtig was. Die Kohleausstiegskommission nimmt ihre Arbeit auf. Endlich. Mit Verzögerung, aber immerhin. Und Sie wissen ja, wenn eine Kommission ihre Arbeit aufnimmt, dann ist das Problem schon so gut wie gelöst. Kennt man ja. Ne? Wer bringt den Müll runter? Lass uns eine Kommission gründen. Alles kein Problem mehr. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Joachim Pfeiffer, hat aber schon mal klargestellt, der Umwelt- und Klimaschutz darf die Kommission nicht dominieren. Klar, eine Kommission, die die Klimaschutzziele erreichen will, darf nicht vom Klimaschutz dominiert werden. Ist klar, die CDU wird ja auch vom Wort christlich in ihrem Namen nicht dominiert. Die Kohlelobby in Deutschland ist einfach wahnsinnig mächtig. Und wir begrüßen hier und heute bei Extra 3, meine Damen und Herren, vom Verband Deutscher Kohleförderer, Herrn Maximilian Schaffroth. Ja. Ja. 
absolutely fantastic. It's wir müssen über Kohle reden. Kohlekraftwerke verursachen einen enormen Anteil an CO2-Emissionen. Die Mehrheit der Bürger möchte aus der Kohle raus. Warum sehen Sie denn nicht ein, dass wir hier wirklich mal einen Wandel brauchen? Na, Ehring, seien Sie mir doch nicht böse, aber so kann nur einer reden, der noch nie im Führerhäuschen eines Braunkohlebaggers hier sessen ist. Ähm, Kohle, das muss man fühlen, Ehring. Ich lade Sie ein, kommen Sie mal ins Revier nach Garzweiler. Da ist ja bei Ihnen um die Ecke, da fahren Sie äh, Jackrad, äh, Herberad, Sasserad, hinten runter über, über Mürmeln, über die, das wissen Sie, wo ich bin, ja, über, ja, 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 über die ja. Gubberad. Aber dann nicht nach Otzenrad, da ist ein Loch, das haben wir umgesiedelt. Ja. Ähm, dann dürfen Sie mal Bagger fahren. Ja? 6.745 PS, Ehring, das brummt. Und dieses Gefühl, wenn die Sonne untergeht und wenn sich in der Ferne dieser bräunliche Schleier über das Ruhrgebiet legt, ja? Ja. das ist Heimat, das ist ein Lebensgefühl, Herr Ehring. Ja, 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 ja. Es geht aber jetzt nicht unbedingt ums Gefühl. Es geht ja um 330 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Selbst die deutsche Industrie fordert inzwischen den Kohleausstieg. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann müssen wir jetzt die Kohleverstromung stoppen. Ja, wie stellen Sie sich das vor, Herr Ehring, bei einem 226 Meter Braunkohlebagger? Äh, Zündschlüssel raus und dann kommen die Jungs von ATU und schrauben die Räder ab oder was? <lacht> unsere Anlagen sind riesig. Ja, wir haben ja Förderbänder, kilometerweise Förderbänder. Wenn wir die heute abschalten, dann laufen die noch 15 Jahre nach. <lacht> wir können da nichts machen. Das, das ist wie mit der Waschmaschine. Ja, da greifen sie ja auch nicht bei 1200 Umdrehungen in der Trommel, um die Unterhose rauszuholen. Das ist, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ob man das jetzt so vergleichen kann mit, äh, Netzstabilität braucht Kohlestrom. Das ist ein Fakt. Moment, 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 Moment. Das Fraunhofer-Institut und das Umweltbundesamt haben bestätigt, dass ein Ausstieg aus der Kohle auch ohne Gefährdung der Netzstabilität möglich wäre. Wir müssen raus aus dieser schmutzigen Technik. Das ist doch ganz klar. Ja, ich muss jetzt mal hier aufräumen mit dem Vorurteil, äh, Kohle wäre schmutzig. Äh, das ist diskriminierend. Äh, wir nutzen Naturmaterialien zur Stromerzeugung. Das ist Ökostrom. Das ist doch kein Ökostrom. Selbstverständlich Ökostrom. Das ist ja. Ökostrom. Wissen Sie, was schmutzig ist? Äh, ein Windrad, das einer unschuldigen Vogelmutter das Genick bricht. Äh, wir haben das in Zusammenarbeit mit dem Vogelschutzbund haben wir das berechnet. Pro Kilowattstunde Windstrom stirbt ein halber Hahn. Äh, <lacht> Dieses sinnlose Sterben, Herr Ehring, das muss aufhören. Das muss aufhören. Aha, aha, aha. Und einem, einem, einem 96 Meter hohen Kohlebagger ist natürlich noch nie ein Vogel zerschellt. Nein, wir bekleben unsere Baumkohlebagger mit diesen Vogelaufklebern. Ach so. Ja, das, das verscheucht die. Ja. Wir machen ehrlichen Strom mit ehrlicher Arbeit. Das lassen wir uns nicht nehmen, Herr Ehring. Braunkohle, das ist Identität. Das ist Orientierung. Die meisten Menschen in NRW fahren ohne Navi. Die orientieren sich nur an Schornsteinen und Baggerschaufeln. <lacht> mit dieser fossilen Romantik. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch... Das ist doch völlig deplatziert. Wir schädigen unseren Planeten, Herr Schaffo. Das wissen Sie auch. Wie wollen Sie denn mal Ihren Enkeln erzählen? Dass die Gletscher abgeschmolzen sind, dass eine Naturkatastrophe die andere jagt und dass es an Weihnachten auf einmal 30 Grad warm ist. Das weiß ich genau, Herr Ehring. Da sage ich, euer Opa, der war ein großer Mann. Der hat euch die Toskana nach Gelsenkirchen gebracht. Ja? <lacht> die Klimaveränderung ist doch ein natürlicher und fairer Prozess. Ja? Wir Deutschen, wir fahren seit, fünf, seit den 50er Jahren ans Meer. Jetzt kann das Meer auch mal zu uns kommen. Das ist doch mal ein Fakt, oder? Mehr sage ich da nicht. Danke, Maximilian Schaffroth. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ein sehr beliebtes Argument sind ja auch immer 
Die Arbeitsplätze, was mit den Arbeitsplätzen an der Kohle hängen in Deutschland? 20.000 Arbeitsplätze. Nun ist es aber so, die Kosten durch Umweltschäden und Auswirkungen des Klimawandels werden nach Berechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bis zum Jahr 2050 in Deutschland 800 Milliarden Euro betragen. Das ist verdammt viel Geld. 800 Milliarden Euro. Jetzt rechnen wir einfach mal, wenn man 20.000 Leuten, die in der Kohleindustrie arbeiten, wenn man denen 40 Jahre lang steuerfrei im Monat 4.000 Euro bar auf die Hand zahlen würde, ja, dann wären das 4.000 Euro mal 12, ein Jahr lang, das 20.000 Leuten, das 40 Jahre lang, dann wären das 38 Milliarden Euro, runden wir auf auf 40 Milliarden Euro, dann kriegt jeder noch eine Flasche Bier am Tag und eine Packung Pralin und eine Nackenmassage obendrauf. Für 40 Milliarden, für die Rettung der Banken, haben wir damals 250 Milliarden gezahlt. Also mehr als das Fünffache. Und es hatte den gleichen Effekt. Wir waren die Kohle los. Was sonst noch wichtig war, sehen Sie jetzt in Abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten von Boris Rosenkranz. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen in Nachrichten. Huch, saumäßige Panik in Dänemark. Das Parlament in Kopenhagen hat heute beschlossen, an der Grenze zu Schleswig-Holstein wird ein Zaun gebaut. Ja, 70 Kilometer lang, 1,50 Meter hoch und für nur 11 Millionen Euro. Um sich so vor kranken Schweinen zu schützen, die es in Deutschland bisher gar nicht gibt. Aber naja. Die afrikanische Schweinepest ist natürlich eine ernstzunehmende Bedrohung, aber sie wird nicht über die Wildschweine eingeschleppt, nach allem, was wir wissen, sondern über Menschen, über Tiertransporte, über Jagdtrophäen, über... Ach was, und wieso dann dieser Schweinezaun? Einige von den Rechtpopulisten haben gesagt, mach ihn doch einen Meter höher, dann sind die Ausländer ja auch äh, rausgehalten. Och, das ist ja eine nette Idee und die Grenzbewohner freuen sich auch schon. In Padburg bekommt ein Hausbesitzer den Zaun direkt vor die Tür. Quasi als Terrassenumrandung. Zwei Kilometer weiter hat der Zaun noch größere Auswirkungen. Scheune und Straße auf deutscher Seite, der dazugehörige Hof auf dänischem Gebiet. Ja, nö, läuft ja saugut in Dänemark. Achtung, Licht aus! Blackout am Hamburger Airport. Endlich mal richtig Energie sparen. Wir hatten heute einen Kurzschluss hier am Flughafen. Der hat zu einem Stromausfall geführt. Ja, und dann auch zu einem klitzekleinen Kommunikationsausfall. Die haben uns die Tür vor der Nase zugemacht und uns weggeschickt. Und wir haben gewartet und gewartet. Ich habe jetzt echt auch keinen Bock mehr. Und <lacht> ja. Naja, bisschen schief gelaufen. Aber kann man halt auch mal ein wenig entspannen. Weil... <lacht> Die Leute müssen sich ein bisschen gedulden. Ja, und immer schön in Bewegung bleiben. War sonst noch was? Ach ja, bald haben wieder alle dieses WM-Fieber. Äh, ja, und läuft's in der Vorrunde schon beschissen? Hast du nach einem Scheißprodukt gegriffen? So wittert der Handel das große Geschäft. Ein Discounter verkauft seit ein paar Tagen Toilettenpapier mit Rasenduft. Mmh. Boah. So riechst du auch untenrum nach Stadion. Die Außenpolitik von Donald Trump, meine Damen und Herren, die Außenpolitik von Donald Trump mutet ja an wie eine Folge, ja, eine Folge House of Cards, geschrieben von den Autoren von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich meine, nehmen Sie diesen äh, neuen amerikanischen Botschafter in Berlin, Richard Grinnell. Ich frage mich ja, wie ist der überhaupt nach Deutschland gekommen? 
Wahrscheinlich über das Bremer BAMF, oder? Die haben ihn natürlich. <lacht> Anders kann ich es mir nicht erklären. Wer hat den Mann reingelassen? Richard Grinnell hat dem rechten Online-Portal Breitbart ein Interview gegeben und hat gesagt, er möchte die konservativen Kräfte in Europa stärken. Das Problem ist aber, er ist Diplomat, er ist Botschafter. Und ein Botschafter hat die Aufgabe, wie der Name schon sagt, eine Botschaft zu überbringen und nicht seine eigene politische Meinung kundzutun. Ja, ein Botschafter ist wie ein Briefträger. Er überbringt die Postkarte. Der sagt nicht, ich lasse die Postkarte weg, ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie mein Urlaub war. Ja, so geht es nicht. Grinnell ist jetzt schon so unbeliebt, dass sich eigentlich kein vernünftiger Mensch in Deutschland mehr mit ihm fotografieren lassen will. Einen Freund hat Grinnell in den Reihen der Regierung Gesundheitsminister Spahn. Sie kennen sich privat. Es gibt einige gemeinsame Fotos auf Twitter. Das sag ich doch. Kein vernünftiger Mensch. Ähm, für Trump passt es natürlich. Für Trump ist Grinnell natürlich der richtige Mann am richtigen Ort. Trump ist ja genauso. Einfach machen, ohne groß nachzudenken, ja. Einfach mal brachial irgendwas entscheiden. Wie jetzt bei den Zöllen. Trump hat ja erklärt, ja, wir haben Handelskrieg, machen wir uns nichts vor. Ja, es wird zurückgehandelt. Es gibt, ja, es gibt Zölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Und die EU will antworten mit aller Härte. 200 US-Waren stehen schon auf der Zollliste. Zum Beispiel Harley-Davidson. Harley-Davidson-Motorräder sollen teurer werden. Ich habe gehört, die Hells Angels sind aus Kostengründen schon auf E-Bikes umgestiegen. <lacht> Totaler Wahnsinn. Dann gibt es in wenigen Tagen am 12. Juni ein ganz schlecht vorbereitetes Treffen mit Kim Jong-un. Jetzt also doch. Was hat den Ausschlag gegeben zu Trumps jüngstem Sinneswandel? Ich glaube, es war dieser Brief. Dieser Brief von Kim, genauer gesagt, ich glaube, es war die Größe des Briefes. Ein Wahnsinnsbrief. Ich meine, wenn man sich das anguckt, was hat denn der Kim eigentlich für eine Zunge? Da, da verstehe ich schon, dass, dass Trump begeistert war. Uh, it was a very interesting letter. And at some point, I may be, it may be appropriate. It may be, I'll be able to give it to you, maybe. You'll be able to see it. Ja, ganz, ganz toller Brief. Und acht Minuten später, acht Minuten später, hat dann jemand gefragt, was denn drin gestanden hat in dem Brief. I haven't seen the letter yet. I purposely didn't open the letter. I haven't opened it. Ich habe noch nicht aufgemacht. Ne? Aber es ist ein toller Brief. Also... Es kommt einfach doch auf die Größe an. Zumindest bei Donald Trump. Und Trump hat dem Nordkoreaner dann auch gleich einen Antwortbrief mitgegeben. Hier. Also, man fragt sich doch immer. Sie fragen sich doch auch, oder? Wie muss man eigentlich sein, damit man so wird? Wir von Extra 3 kennen die Antwort. Was lief schief im Leben von... Donald Trump. Wie wurde er zu dem Menschen, der er heute ist? Spurensuche in seiner Kindheit. Donald Trump war schon immer ein verwöhntes Hatchel-Kind. Selbst die größte Portion war ihm nie genug. Er nahm sich einfach von allen, was er wollte. Aber Erika first. Trumps Größenwahn wurde mit den Jahren immer extremer. Aus Erika First wurde America First. <lacht> Schon als Kind war Donald Trump nur auf seinen eigenen Vorteil aus. 
Doch er hatte stets Strategien, um ganz nach vorn zu kommen. In Fachkreisen nennt man das Riesenbaby. Da ist Stahl drin, darauf erhebe ich Zölle. Zölle, Zölle, Zölle! Immer schon setzte Trump auf seine eigenen Spielregeln. So geht das nicht. Du hast viel zu viele gute Autos. Wenn du weiter mitspielen willst, musst du bezahlen. 500.000. Äh, okay. Dollies? Nein, Dollar. Und zwar Cash. Cash? Besonders prägend war der Kleinkrieg mit dem Nachbarsjungen, ebenfalls aus sehr reichem Haus und völlig gestört. Donald, der Kim steht draußen und will mit dir spielen. Das ging ständig hin und her. Mal wollte er ihn treffen, dann wieder nicht. Ja! Obwohl? Nein! Ja! Nein, doch nicht! Du bist gefeuert. Und ständig ging es nur um eine Frage. Wer hat den größeren? Hüpfball. Ein Film von Jimmy Kallenbrunnen und Dennis Kauf. Noch irgendwas vergessen? Ach so, ja. Alexander Gauland hat mal wieder was gesagt. Es war ein Satz wie wortgewordener Mundgeruch. Ähm, gemessen an tausend Jahren deutscher Geschichte wären Hitler und die Nazis nur ein Vogelschiss gewesen. Otto und Gauland. Also wer sich jetzt immer noch nicht schämt, dieser Partei seine Stimme gegeben zu haben, dem kann ich auch wirklich nicht mehr helfen. Frank Plassberg hat angekündigt, dass Gauland ab sofort nicht mehr in seine Sendung eingeladen wird. Und das finde ich wiederum völlig falsch. Dass der Typ jetzt auch noch belohnt wird. Mehr zum Umgang der Medien mit dem Vogelschiss-Zitat jetzt bei ZAP. Das war's von uns. Bis nächste Woche. Das Buch zur Extra-3-Sendung. Deutschland, der reale Irrsinn ist überall. Im Handel und unter ndrshop.de erhältlich.